0: Pessoal, sejam bem-vindos à estreia do nosso novo quadro, o Para Entrosar. E quem nos acompanha nas redes sociais sabe que ele é sobre tudo que anda em alta na cultura pop, sobre o que virou notícia e, claro, a gente ainda te passa algumas dicas. O Para Entrosar é toda quarta-feira e só pra te lembrar que aqui é sobre tudo e nunca sobre nada. Pegue um café, chá ou água e venha com a gente, Para Entrosar. E para participar do Para Introsar, a gente ganhou mais uma apresentadora. A gente tem aqui a Tainá, que fará uma participação recorrente. Diga olá, Tainá! Oi! A Tainá entrou nessa jornada aqui comigo para poder levar o melhor conteúdo possível para vocês e para ter uma interação maior. Então, a gente vai começar já aqui numa boa, falando sobre coisas que a gente gosta. Então, vamos iniciar o nosso quadro, essa novidade, nossa estreia, falando que anda em alta no mundo das séries, dos filmes, dos documentários. E para começar, eu já trago uma série que tem sido a queridinha da Netflix e também é aclamada pela crítica Emily em Paris. Como o próprio título já diz, trata-se da história de Emily Cooper, uma norte-americana que chega a Paris. Vivida pela atriz Lily Collins, a personagem principal é transferida para a cidade de trabalho, sem saber falar o idioma local. O novo ambiente corporativo é o que chama a atenção de todos, onde a jovem precisa enfrentar o choque cultural. E, além disso, uma das suas missões é dar uma perspectiva norte-americana sobre marketing. A sua primeira temporada tem 10 episódios, e é ótimo para devorar em um
1: dia de ócio. E tem também a maldição da mansão de Segunda temporada da cena antológica A Maldição, criada por Mike Flanagan, para Netflix, que teve A Maldição da Residência Hill como a primeira temporada. Em A Maldição da Mansão Bly, a jovem Danny Clanton é contratada por Henry Way para trabalhar numa enorme e antiga mansão, cuidando de seus dois sobrinhos órfãos. Mas tudo se complica quando os irmãos Flora e Myles começam a apresentar um comportamento estranho. A história se passa na Inglaterra em 1987 e é inspirada no conto A Volta do Parafuso, e a primeira temporada tem 9 episódios. E para quem quer acompanhar mais novidades, as plataformas de streaming atualizaram seus catálogos recentes e quem gosta de documentário vai poder acompanhar a do Blackpink na Netflix. E o destaque é a segunda temporada de Twilight Zone, a nova versão do seriado dos anos 1960, conhecido no Brasil como Além da Imaginação. E aí, Tainá, você já assistiu alguma dessas séries badaladas do momento? Então, Emily em Paris eu ainda não assisti. Eu tô doida pra assistir já tá na minha lista, né? Mas eu ainda não assisti, não. Mas A Maldição da Mansão Bly, eu assisti. Inclusive, a atriz que faz Danny Clanton, é... ela... que é a Vitória Pedretti, né? Ela fez Yu, ela ficou famosa com Yu. Uhum. É, essa série é boa, assim. Eu tava esperando uma coisa, né? Por conta da Maldição da Residência Rio por ser mais voltada para o terror, mas ela não é tão, tanto assim, mas não quer dizer que ela é ruim, né, ela só é mais romântica, vamos dizer assim, mas ela é uma boa, uma boa série também, muito aclamada, inclusive, eu vejo a galera do Twitter falando super bem dela, rendeu vários memes, e vale a pena assistir, vale a pena. E não é diferente de Emily em Paris, que também está sendo muito comentada
0: por quem utiliza aí o serviço da Netflix. E não só por quem gostou da série também não. E ouvimos muito sobre as roupas da Emily. Muitos estilistas e grandes personalidades da moda comentaram que não gostaram da falta de autenticidade as roupas da nossa querida Emelinzinha. E ao mesmo tempo, o pessoal lá de Paris, os franceses, não gostaram da forma que a série foi colocada. Mas, a série continua aí dentro do top 10, junto com a Mansão Bly. Isso ao mesmo tempo era dizer como é que essas séries estão sendo recebidas. E aqui pra continuar o nosso bate-papo, vamos continuar intrusando, falando o que foi notícia na semana. E olha, notícias que deram o que falar, hein? A Iná, não sei se você acompanhou, mas semana foi badalada, né? No
1: esporte. Foi, foi demais. Tecnologia, muito. Hum, foi uma semaninha de, de feriado que nem parece, porque teve tanta coisa, tanta informação.
0: Exatamente. <risos> pra feriado, dois feriados, a semana foi bem bombada. Né? É. E eu já trago aqui, ó, uma coisa que virou notícia e que tem incomodado muitas pessoas, é que o iPhone 12 é caro, mas bem pobre na caixa. Pra quem não sabe, né, a Apple surgiu aí com um novo modelo e também com algumas críticas bem palpáveis. Essa semana quem roubou a cena foi o iPhone 12 mini, que chamou a atenção de fãs da Apple por trazer um visual moderno aliado a uma tela menor e que custa menos do que os demais modelos da linha iPhone Custando 729 729 na versão desbloqueada, o que dá cerca de R$ 4.075, o Mini chega com internet 5G e processador A14 Bionic, que promete ser até 50% mais potente que os chips rivais. Por outro lado, a Apple não fornece mais os fones de ouvido e o adaptador de tomada na caixa do celular. E com isso foi que o mundo foi a delírio, os consumidores foram à loucura. Então, o que você acha aí? Você que é
1: usuária do iPhone. Então, é muito polêmico, né? É... Eu, eu, particularmente, não gostei. Porque quem tem carregador sabe que depois, com um o tempo, ele não vai ficando tão, tão bom quanto antes, né? Quando a gente compra na caixa. Fone de ouvido, então, nem se fala. Eles disseram que foi uma pegada ecológica e tudo mais. E tudo bem. Realmente tem. Mas pelo valor... Eu acho que eles poderiam diminuir pelo menos, né? já que não, vai ter dois, não terão dois itens muito importantes né? pro celular. A desculpa também, que eu vi muitos fãs da, da Apple dizendo, é que quem tem iPhone já tem o, o, o carregador, eles viriam só com o um cabo, e fone de ouvido, principalmente lá nos Estados Unidos, eles usam muito AirPod, então não teria tanto problema com isso. Mas é aquilo, né? A gente não pode pensar só em pessoas que já têm iPhone, né? Não dá pra pensar só nisso. E então, e pelo valor exorbitante, eu não aprovei muito não, sinceramente. É,
0: eu acho que o máximo de sustentabilidade que a gente viu ali é que o nosso dinheiro literalmente virou capim, né? Porque é assim, você é? paga por uma coisa cara e que você não tem direito a outras funcionalidades, né? Mas vamos ver no que, que isso vai dar e se ainda vai gerar mais notícia. O que mais você tem pra gente, tá, Inara? Com certeza.
1: Então, e a semana ainda foi boa para os fãs de Justin Bieber. O cantor canadense se juntou ao compositor e produtor Benny Blanco e, na sexta-feira, os dois lançaram Lonely. A música que teve direito a videoclipe é considerada por muitos de fazer chorar pois mostra um momento delicado e solitário na carreira de Bieber.
0: Eu assisti o, o clipe de que tem a música e confesso que, assim, eu fiquei com um dó no coração. Mas é a pergunta que não quer calar. Josh Bieber vem ou não vem no Rock Rio? Vamos,
1: vamos crer que sim, né? Estou apostando tudo. <risos> eu
0: espero que a gente possa contar, né, no que, o que a gente pode esperar dessa notícia aí, né? Mas, enquanto isso, a gente conta apenas o que a gente tem, né? E ainda para entrosar mais, temos novidades sobre o que podemos esperar em questão no mundo da música. E tem novidade por aí, ó. A girl band britânica Little Mix nem esperou o Natal e já está presenteando seus fãs com algo um novo e já tem novidade do single Happiness, uma canção que fala sobre amor próprio e a fuga do relacionamento abusivo. Esse é o sexto álbum das meninas e se chama Confetti.
1: Nessa vibe musical, temos a Loki com a faixa solo Alive, que prioriza a experiência do ouvinte com batidas que emulam os compassos-vítimos do coração. E podemos esperar por aí também, álbum novo da Lana Del Rey, parceria entre Léo Santana e Luisa Sonza e música natalina de Gwen Stefani. Assumida. Nossa, muita coisa. Olá, assumida. Assumida. Poxa, minha infância toda foi
0: com Gui e Stefani. É muita coisa boa. E assim, a Gui, ela estava assumidíssima mesmo. E eu acho que muita gente a conhece pelos singles é, mais antigos aí, anos de 2007. Verdade. Eu gosto muito dela. Ela fez a minha infância. Sim. E uma coisa que eu quero, o quanto antes a poder noticiar aqui, é a lista dos artistas do Rock in Rio, né? Queria aproveitar e te
1: perguntar. Algum palpite? Olha, eu, eu, eu tenho um palpite em Bruno Mars. Ah, é, é. A gente podia fazer um bolão, né, que no entrosa. Sim! <risos> Não é? Ó, eu acho Concordo. Bruno Mars. Acredito que a Anitta de novo, porque ela foi convidada para o Rock in Rio agora em Lisboa. Eu acho que vai acontecer ano uhum. que vem, mas já está confirmada. Post Malone, eu acho que foi o primeiro confirmado no Rock in Rio do Brasil aconteça também no ano que vem e deixa eu ver mais quem deu weekends também por estar em alta ele já está em alta há bastante tempo né então as pessoas sim. já estão mais que nervosas em que ele faça um, um show aqui no Brasil então eu acho que o Rock in Rio seria uma ótima pedida para ele sim e ele já participou do Lollapalooza, né que
0: seria também interessante verdade
1: verdade pode vir São para o Rio né? a
0: gente aceita não é mas eu... Não vai ficar triste. Eu aposto <risos> muito na Gaga, assim. Então, acho que seria justo na ah, por com favor. em e venha para o Joaquim Rio. Estamos te esperando.
1: Nada mais que, nada mais que justo, poxa. Sim. Então, não, você gosta de ler? Gosto. Confesso que a faculdade me deixou um pouco preguiçosa para ler outras coisas sem ser... Na verdade, ela me deixou preguiçosa. Ela me consumiu, né? Então, eu dei uma parada nas leituras, é, assim, divertidas. Mas eu, eu, tô doida pra, eu tô doida pra ver, se, pra ler esses livros novos aí. Sim, é isso que a
0: gente vai comentar agora. Para ler e entrosar depois, trouxemos livros bem bombásticos para dar o que falar. E eu já quero começar aqui com um que tá na vibe ali. Principalmente pra quem vai fazer vestibular da UERJ no ano que vem. Que é o livro 1984, de George Orwell. Que eu, sinceramente, sou suspeita a falar. O livro é impecável. E publicada originalmente em 1949, a distopia futurista 1984 é um dos romances mais influentes do século XX, o um inquestionável clássico moderno. Lançado poucos meses antes da morte do autor, a história traz Winston, herói da obra, que vive aprisionado na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente dominada pelo Estado. Nada muito difícil do que a gente já está acostumado a observar, né? Pausa dramática para isso. Verdade. Onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive sozinho. E ninguém escapa à vigilância do Grande Irmão, a mais famosa personificação literária de um poder cênico
1: e cruel ao infinito. Além de vazio e de sentido histórico. E a gente ainda vai ouvir falar sobre esse livro, hein? O Segredo de Rose Gold, que está em pré-estreia. Por 18 anos, Rose Gold, Wall acreditou estar seriamente doente, era alérgica a tudo e vivia em hospitais. Nossa, já me identifiquei, hein? <risos> Chegou a pensar que precisasse mesmo de sonda gástrica, das cirurgias, da cadeira de rodas. Os vizinhos faziam o possível para ajudar mas não importa por quantos médicos a menina passava, quantos exames ou cirurgias realizasse. Ninguém sabia o que havia de errado com ela. Acontece que a mãe dela, pet Watts, é uma ótima mentirosa e após cinco anos na prisão, ela está finalmente livre. Tudo que Pet quer é deixar as mágoas para trás, fazer as pazes com a filha que testemunhou contra ela e cuidar do neto. Assim, quando Rose Gold concorda que a pet vai morar com ela, Parece que o relacionamento entre mãe e filha está, de fato, caminhando para a reconciliação. Mas Rose Gold conhece a mãe de Pet. Sempre acerta suas contas. Nossa. É. Tem cara de vai ser bom. São dois livros aí. Sim. Tem cara de ver ser muito bom, realmente. Sim. E eu quero ler esse 1984. Já ouvi falar. Eu sempre falo. É aquele livro que eu já deixo ali separadinho na lista da Amazon. Mas eu sempre, ah, depois eu leio, depois eu leio. Mas eu vou, vou procurar, vou procurar ler, sim. Não, com certeza. E essa é da
0: pré-estreia também. Em 1984, ele tem uma história muito interessante, porque na cabeça do autor, que o escreveu em 1949, 1984 seria do jeito que ele descreve no livro, né? Com a sociedade sendo controlada pelo Estado, por um bem maior, sabe? O, o que é considerado o grande irmão, né? Uhum. E o engraçado desse livro porque ele imaginou isso em 1984 mas é uma coisa tão real e tão palpável que a gente até se assusta, né? Então eu acho que vale a leitura e o livro que você acabou de citar não me parece muito diferente de coisas que a gente já acompanhando, de histórias é, bem conhecidas. Mas eu gosto dessa pegada misteriosa que ele traz, né, que a gente pode acompanhar aqui na sinopse. É, eu
1: adoro. Inclusive eu, eu amo suspense, né. E com certeza vai, vai pegar essa parte da, da mãe presa e tudo mais. Então eu acho que vai ser um, um romance, assim, não um romance de casal, né. Vai ser mais mãe e filha, né, se reconciliando. Mas vai ter essa pegada de suspense que eu adoro. Sim
0: é isso gente, essas foram as nossas notícias da semana, tudo que está em alta e tudo que a gente quer compartilhar para vocês aqui pra gente poder entrosar cada vez mais e obrigada Tainá nossa participante recorrente
1: Ah, que nada,
0: vão me ouvir muito ainda e é isso pessoal essa foi a nossa estreia e a gente se vê nas próximas